0: Der Seriencast von Movie Break mit Thomas und Stu.
1: Hallo und willkommen zurück zu unseren Mandalorian Recaps. Mittlerweile sind wir bei Kapitel 11 angelangt. Nicht, dass ich wieder sage, wir sind bei Folge 3, Staffel 2, sonst kriege ich einen <lacht> auf den Deckel. Ähm, genau, Kapitel 11, äh, die Thronerben. Ich weiß nicht, wie es euch geht, weil ich spreche natürlich wieder nicht alleine, sondern an meiner Seite sind zum Eins du, hallo, du. Hallo. Und der Dominik. Lang lebe das Imperium. Ja, ja, genau. Also das äh, gewohnte Trio ist wieder am Start. Und ich habe gerade die Folge just beendet. Also quasi gefühlt zehn Minuten, bevor ich den Podcast jetzt gestartet habe. Und ich muss gestehen, ich äh, bin begeistert. Mhm. Ja. Ich weiß nicht, wie es euch dabei geht. <lacht> du. <Das tut. lacht> <lacht> ähm,
0: ich fand die Folge jetzt nicht schlecht, aber ich finde, für mich ist die beste der ersten Staffel noch die erste.
1: Okay. Das hätte ich nicht erwartet. Also für mich war die erste, also ja. in der ersten Staffel tatsächlich die beste Folge die letzte. Mhm. Ähm, beziehungsweise eigentlich sieben und acht zusammen. Also Aber ich meine, ich mein, sorry, ich, ich, habe, ich habe mich
0: falsch ausgedrückt. Die beste Folge der aktuellen Staffel war für mich ganz klar die erste.
1: Ach so. Sorry. Die, die okay. allererste, dachte er jetzt. Ja. Ach so, okay. Ja, das da ist. Okay, Baby das. Oda kam. Ja, okay, das, das verstehe ich jetzt. Ne, was mir gefallen hat, also ich meine, sie ist wirklich kurz. Wir reden hier über 35 Minuten plus Vor- und Abspannen abgezogen. Also das ist wirklich nicht viel. Das kann man auch noch mal kritisieren, sollten wir auch gleich. Aber sie hat ein angenehmes äh, Tempo und bietet echt viel Action. Und was ich irgendwie mag, ist, in, in der ersten Staffel hatten wir oftmals das Problem, dass ja tatsächlich so Sprünge drin waren. Von wegen Mendo, Manny fliegt von Planet zu Planet und wir wissen nicht, wie viel Zeit vergangen ist. Und wir hatten jetzt bisher, alle drei Kapitel sind so direkt anschließend.
2: Mhm. Ja, das das war natürlich, das das war in Staffel 1 natürlich auch schon so, aber so ein bisschen fragmentarischer. Also Mhm, davon ist ja Stu auch ausgegangen, dass wir diese Frog Lady äh, nicht nochmal wiedersehen. Und das ist ja der Fall. Und ähm, mir gefällt das eigentlich auch, wenn das eher so ineinander übergeht, dann ist es eben wie so ein, wie so ein großer Film. Das hat ja John Favreau, ja. glaube ich, auch mal gesagt, dass man die Serie theoretisch eine Staffel bingen kann wie so einen großen Spielfilm. Ich kann aber auch schon mal vorwegnehmen, dass mir diese Folge bislang am besten gefallen hat und dass das die erste ist, die mir tatsächlich wirklich gefallen hat an dieser Staffel.
1: Übrigens äh, Regie geführt hat Bruce Dallas Howard. Bryce. Äh, Bryce. Bruce. Äh, Bryce. <lacht> Bryce. Bruce. <lacht> ja, also Bryce, äh, die man sonst ja eher als Schauspielerin kennt, unter anderem aus Jurassic World und äh, mhm. The Help. Und die hier, ich glaube, sie hat vorher mal so Segmente und so Miniserienkram und Dokumentation gedreht, aber hier so zwei Folgen tatsächlich.
2: Ja, glaube, die, die, die vierte Folge der ersten Staffel hat sie genau. auch inszeniert und die war auch so ein bisschen so ein sag ich mal, Bruch mit dem bisher etablierten und das erleben wir eigentlich auch hier wieder so ein bisschen vom vom Setting her, sag ich mal.
1: Genau, also wir können ja einfach mal starten. Mhm. Der Manny hat endlich seinen Schlaf bekommen.
0: Anscheinend. Und die Razor Quest ist immer noch im Arsch. Also Boah, richtig im
1: Arsch, ja. Ja, ja. Ich fand
0: das so schön, wenn man sieht, wie er da am Anfang der Folge durch den Weltraum fliegt und hinten die Klappe so.
2: <lacht> mm, ja, das war cool. Das war cool. Ja. ja
0: ähm, und äh, ich fand auch schön, dass äh, die gecko dame wie ich sie immer nenne, weil ich finde, das ist ein Gecko und kein Frosch, aber who cares, dass die wieder mit dabei ist. Auch wenn ich nicht damit gerechnet habe, das fand ich auch schön.
1: Ich möchte nochmal betonen, sie heißt auf IMDb Frog Lady. Ist es mir ja, egal, nicht, für mich ist
0: es ein Gecko. punkt <lacht> <so>. ähm, <lacht> Und ihre Eier sind auch wieder dabei. Genau. Und äh, Baby Yoda wirft wieder lüsterne Blicke auf diese gläsernen Thermoskanne, wo diese Eier drin sind. Und anscheinend hat die äh, Gecko-Dame noch nicht registriert, dass da mindestens fünf Eier weniger drin sind als zuvor. Ja. ja, äh, äh, Ich würde über eine Sache reden, die jetzt nichts mit dieser Folge zu tun hat, sondern mit der letzten Weil ich habe mitbekommen, dass einige Fans wohl echt sauer sind, weil sie das nicht gut finden, dass Baby Yoda diese unbefruchteten Eier gefressen hat
2: und ja. Die haben
1: ja dann auch nochmal gepostet, glaube ich, ich weiß nicht, wer es genau war von der Serie, von hm. der kreativen Seite aus, und gesagt, das sind ja noch unbefruchtete Kapseln quasi ja. in dem Sinne ja. und dass ja. das ja gar nicht so schlimm wird, aber ich habe mir gedacht, Alter, was ist denn los mit euch, also wirklich.
2: Ja, es wurde, hat er, glaube ich, sogar den Vergleich gezogen dann noch, dass es praktisch ist, als hätte der Eier im Supermarkt gegessen wo ja auch keine Küken äh, rausschlüpfen, ja. Ja, aber es ist trotzdem, also ich, ich fand es auch erst so ein bisschen befremdlich, auf der anderen Seite ist es halt irgendwie auch witzig gewesen. Mhm. Ja. Ich habe den Eindruck, dass es vielleicht sogar, also da lehne ich mich vielleicht ein bisschen aus dem Fenster, es kann sein, dass das wirklich der Einfall von Peyton Reed gewesen ist, so ein bisschen weil auch so vom Humor her ist das eigentlich nicht, was man jetzt beispielsweise von John Favreau kennt oder was man so in seinen Drehbüchern finden würde, die halt eher recht funktional sind. Deshalb würde ich, also wenn man jetzt halt auch überlegt, Peyton Reed ist halt eher so ein, so ein Comedy-Experte, ne, mhm. dass er da so eine Dynamik
1: reingebracht hat. Außerdem passt es halt zum Charakter-Arc von Baby Yoda. Ich meine, der frisst alles, was er in die Hände bekommt.
0: Ja, ja und vor allem, alles. er ist halt ein Baby. Also er ist halt, er ist da 50 Jahre alt. Und er kann ein paar Sachen, die normale, also menschliche Babys nicht können. Aber für mich ist das halt immer noch ein Kind. Und
1: ja, dementsprechend
0: ja. ist es okay. Also, ich, äh, also ich will nicht sagen, dass es ein Aufschrei war, aber es haben sich schon einige Leute echauffiert über diesen Eier-Gag. Ähm, ja, ja, ich fand ihn immer noch lustig und, äh, als Baby Yoda in dieser, in der neuen Folge jetzt wieder auf diese Thermoskanne geschielt hat mit den Eiern, dachte ich mir so, oh,
2: er wird doch die ganze Spezies ausrotten. Ah. <lacht> ja, also online war ja so wirklich zu, legen, äh, zu, zu lesen, nach der unerschöpflichen Liebe für Baby Yoda, oh, er hat seinen ersten Shitstorm kassiert oder sowas. Ja, ja so, willkommen
0: im Star Wars-Universum, ein... Baby Yoda. Jetzt mhm. bist du einer von uns.
1: Genau, jetzt bist du einer von uns. Ja.
2: Da sind dann auch irgendwie welche gewesen, die wollten dann die, die Plüschtiere nicht mehr haben oder was. Also, ach, die Leute müssen immer so. So was silly Now schießt heutzutage, <lacht> was sowas angeht. Ne?
0: Ja, ist zumindest die Leute, die sich halt eben bei Twitter geäußert haben. Ne? Also ich glaube, dass ja. die meisten damit kein Problem haben. Ähm, ja, aber gut, kommen wir mal wieder, würde ich sagen, jetzt zu äh, die Ton- ja. Erben
1: Ja. Ähm, ich fand ja, die Landung war zum einen geil gemacht. Mhm. Also optisch mhm. optisch ist die Folge wieder der Hammer, ehrlich gesagt. Also wirklich an ja. vielen Stellen. Ja. Und diese Landung hat mich sehr an Serenity erinnert. Also an Firefly und quasi den Film Serenity, wenn mhm. ihr den gesehen habt. Ja. Da gibt es so eine ähnliche Szene, quasi ich bin ein Blatt im Wind, ja. wenn euch das noch was sagt. Ja. Mhm. Ähm, genau daran hat mich so ein bisschen erinnert und das ist halt auch, die Folge bietet so richtig geilen Humor der einfach so richtig trocken ist, weil als er dann die Landung geschafft hat und das Ding so fast auseinanderfällt, zack, fallen sie ins Wasser. Ich musste wirklich lachen. Ja. Also das, das hat mir ja, gefallen. Ja, auch dann
2: die, die Reaktion dann auch von dieser äh, von, von, von diesem Alien, was da stand, ne? von diesem Mundkalamari, der sich so yeah. umdreht. Und, uh, not again, so nach dem Motto. <lacht> Und das war auch geil, wo, wovon er dann rausgezogen wurde. Ich weiß nicht, sonst korrigiert mich bitte. Für mich sah es aus wie ein ungerüsteter äh, ATST. Kann das Ja, sein? ich
1: hatte, hatte auch erst das Gefühl, dass es das so Also, ein ich habe ja. mir in
0: den Notizen aufgeschrieben, geiler Kran. Genau.
1: Weil ich, oder, oder AT-80.
0: Weil ich, weil ich das echt. Also, ja. es hatte was von AT-80. Ja. Ja, ja. Aber irgendwie, scheiß drauf, es sah geil aus. Das war es sah einfach eine geil aus. Super he? Idee. Ja, es sah ähm, unglaublich geil. Weil. Ja. Das passte da auch zu dem Setting.
1: Insgesamt dieses ganze fischer dorf was sie da etabliert ja. haben, ne? Also so typisch so eine, so eine nordenglische Star Wars-Stadt. Mhm. Hatte ich das Gefühl, und das, das passte einfach wunderbar, so vom, vom Stilistisch her. Ja, also, war cool. Es war einfach mal was,
2: was Frisches, einfach, ne? Und dann auch, äh, ich, ich äh, muss ja sagen, also ich habe ja äh, die ersten beiden Folgen sehr kritisiert, aber was ich eben halt mag, dass wir jetzt hier sehr viel mehr Aliens haben, und es ist auch sehr bezeichnend, dass wir hier sowohl die äh, ähm, Mon Calamari haben, als auch eben diese Crorans, mhm. ne? die ja eigentlich miteinander relativ verfeindet sind, ne? Ja. Aber ich glaube, die, glaub, ja. die haben
1: sich wahrscheinlich gedacht, so, ach, wir haben hier so einen Wasserplaneten dann schmeißen wir mal alle Wasserlebewesen die wir so kennen in einem Raum Das wird schon kosten. ja so ein bisschen ne? Das, ja, ja.
2: Ich, ich war sogar echt noch überlegen, ich, ich dachte erst in einer Szene hätte ich im Hintergrund sogar so ein Kaminoana gesehen mit diesem extrem langen Hals, ja, ja. aber dann doch nicht
1: aber ich fand es ich fand's noch okay also ja, übrigens ja. Dominik das muss ja sehr befriedigend gewesen sein jetzt diese Folge für dich, zumindest der Anfang ja. weil der, der Babykorb ist ja wieder da und spielt sogar eine richtig wichtige Rolle ach ja die, die Eiwiege (lacht) Ja,
2: die, äh, warum auch immer plötzlich wieder da ist, vielleicht, äh, Baby Yoda verschanzt sich ja auch wirklich immer gern da drin, das das mochte ich ja wirklich an der ersten Folge, wie er so als Reaktion auf Mando, der irgendwie seine Waffe bereit macht, sich da in in seine Eifer drückt, das fand ich cool, das muss ich sagen, Mhm. Ähm, und generell war diese Folge einfach auch erfrischend, weil wir endlich mal wirklich ein anderes Setting haben, was so ein bisschen Ja, ich hatte vorhin noch ein Video gesehen, Es erinnerte jemanden so ein bisschen an Seestadt aus dem zweiten Hobbit beispielsweise. Es ist halt auch so ein, so ein, so ein Fischerdorf sozusagen. Okay, ja. auf die Idee wäre ich nie gekommen. Ich nicht. <lacht> ja, vielleicht war der Hobbit nicht so beliebt. Was, <lacht> ich ja, was ich ja schön
0: finde, ähm, nachdem äh, wir den geilen Kran gesehen haben ähm, oder was mit Werner Weinhardt zu sagen, ja klar, der Kron, der Kron, <lacht> <Der Korn. lacht> <lacht> ähm, sehen wir dann endlich den Herrn Gecko.
1: Ja. Und ich mhm. muss
0: sagen, ich fand das ganz süß. Ja, es war ein Als, schönes jo. Wiedersehen. Ja. Sich wiedersehen ja. genau. Und sich dann auch freuen, dass sie die Eier haben. Und äh, dann, äh, also es. Äh, er hat ja, also Mando hat ja diesen Job angenommen, weil Herr Gecko ja anscheinend weiß, wo sich andere Mandalorianer befinden. Mhm. Und dann mhm. kam eine Szene, wo ich dann auch dachte, okay, ach, äh, versteht Mando jetzt den Gecko-Mann plötzlich? Weil er sagt ihm ja was und dann sagt Mando, ja, verstehe, da hinten, ja, klar, super, ne? Äh, oder
2: <lacht> es wurde ja in der Folge vorher etabliert, dass die äh, Frog Lady ihn verstehen kann, aber er sie nicht. Ja. Und ihr Mann hat ja so gestikuliert äh, und dann sagt er irgendwie so, wobei ich muss sagen, ich habe das erst falsch verstanden akustisch, ich hatte erst verstanden, er will ihm irgendwie ein Geschenk machen. Ich habe auch Geschenk
1: verstanden, ja. Ja, nicht Schenke, ne? Mhm. Das, äh, ich ja, war auch aber total irritiert, als sie dann in diese Schenke dann gegangen sind. so, wo ist jetzt das Geschenk? <lacht>
0: <lacht> 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 naja, auf jeden Fall äh, bekommt er die Info, wo er halt eben Manno und Loriana findet, nämlich in der Schenk ohne Geschenke mhm. und als er sich dann auf den Weg macht wird er von einer Kapuzen Dame beobachtet ui, 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 ui. Oh,
2: mysteriös,
1: mysteriös. er könnte das wohl sein das, das ist ein Fall Angst. für Galileo Star Wars Mystery ja
2: die Illuminaten entschuldigt ja. vor <lacht> allem man, man sieht hier genauso viel von dieser Dame wie in den Trailern also wirklich lupenrein rein dasselbe
1: eigentlich <lacht> ja. Ich bin gespannt, was äh, also, wir können auch. ja schon mal sagen, das ist ja die Cosca die Reeves, heißt sie als Figur. Gespielt mhm. von äh, Sasha Banks, aber die spielt in der Folge eigentlich, ja, eine kleine Nebenrolle halt, mehr nicht. Ich glaube, sie hat drei Sätze. Ja, genau. Also <lacht> sie wird im Abspann nicht und, mal unter Sasha Banks gelistet. <lacht> und,
2: äh, unter wurde, sie, wurde sie im Abspann überhaupt als Sasha Banks
0: äh, erwähnt? Also nee. zur, zur Erklärung, äh, Sasha Banks ist ja ihr Westler-Name in der WWE. Ja, genau. Äh, ja. Ich glaube, im Abspann wurde sie mit ihrem bürgerlichen Namen erwähnt. Ja, Mercedes, Mercedes
1: Vanado. Ja. Äh, Übrigens genau, ist
0: die, genau. glaube ich, die Cousine von Snoop Dogg, da. Dog.
1: Okay, das ist verrückt.
2: Ja, ja der taucht ja auch noch irgendwann auf garantiert. Ja. Nach Spongebob.
1: Eins konnte ich euch schon mal sagen, in dieser Schenke würde ich nichts essen wollen. <lacht> äh, weil ich dachte mir dann erst, als diese, diese Suppe da rauskam, so hm. Das sieht ja eigentlich ganz lecker aus und äh, die ja. haben ja über jeden Tisch dann quasi so ein Kanalsystem, wo frisch immer die Suppe dann in diesen Teller kommt. Da dachte ich mir auch erst so, das ist eine geile Idee. Ne? Und ja. äh, wie dann Baby Yoda quasi diese Suppe da so rumtastet und dieses Blub macht und dann so, oh oh, oh, ich Und äh, genau, da kommt ja dieser, dieser, dieser kleine Tintenfisch, nenne ich ihn jetzt mal, mit raus. Und springt ja Baby Yoda ins Gesicht. Und äh, Manny ist ja auch geil, der einfach kommentiert so, spiel nicht mit deinem Essen. <lacht>
0: <lacht> ja. Und äh, dann ja. kommt hier
1: so ein, wie
0: heißen die? Mont Calamari, das klingt immer so, als wäre das Adelige, finde ich auch. Also, ich habe es hier um, als Kalamari-Menschen
1: beschrieben. Aber ja, war das nicht die, schon Quorin? Ich weiß es gerade nicht. Ja,
0: du, da bin ich jetzt nicht im Star Wars-Universum mm, so tief drin. Aber. Nee, das war Mund Kalamari. Aber. Stimmt, der Barkeeper ja. war noch,
1: genau, ja, ist ja geil.
0: Mhm. Es kommen jetzt gleich in kurzer Abfolge zwei der coolsten Sachen der Folge, wie ich finde.
1: Ja. Nämlich das mhm. eine
0: ist, dass er sagt so, ja, ich kann dich da hinbringen, aber wir müssen halt ein paar Stunden mit dem Schiff unterwegs sein. Und es ist halt Star Wars und man denkt so, klar, Schiff, Raumschiff. Ja, und, hab ich auch und gesehen. sie steht auf einem richtigen Schiff. <lacht> <lacht>
2: Obwohl das haben wir noch im Trailer gesehen. Oder? Ich habe den Trailer, nicht ich hab mir gesehen, den Trailer ja. nie, an- ich habe so. den Trailer auch nie angesehen. Also, ja. Das
0: fand ich großartig und ganz ehrlich, kalamari mensch die als Fische arbeiten, super, super, super. Ich, ich habe das ja, dieses ja.
1: Boot habe ich gefeiert. Ich dachte mir so geil, das ist das erste richtige einfache Boot, was ich im Star Wars Universum <lacht> sehe. Und trotzdem sieht es geil aus, ne? Also ja, nicht, ja, genau. nicht
2: wie normaler. Ja, es ist so wirklich so die die etwas bisschen abgespacedere Variante eines Fischkutters so ein bisschen. Ja, ne? genau. Ja, das das war wirklich,
0: das, das, die, das waren, es waren jetzt keine Buller Gags, aber ich saß hier wirklich und dachte, (lacht) boah, das gefällt mir. Alleine wirklich, ich, sieht man, glaube ich, auf diesem Schiff auch diese Kalamari-Menschen, wie immer sie heißen, sogar einer mit einer Angel oder so, was ich super finde. Ja, also, ja. Das nenne ich mal Kannibalismus, meine Freunde. So. <lacht>
2: <lacht> ja, das sind ja die die Croren, die man die jetzt Crawren, gar nicht dann, so genau. genau, die die sind eigentlich ziemlich verfeindet mit den Mundkalamari. Da gibt es auch äh, in, ich glaube, in Clone Wars gibt es einen Mehrteiler, den ich sehr, sehr langweilig finde, wo es um einen Bürgerkrieg äh, von denen geht, auf dem Planeten, der auch Mon Calamaria ist, glaube ich, ne? Ja. Das, klingt, ja, jedes, ich das klingt zu adelig. Oder, oder
0: so. Ja. Äh, die sind Mon ja auch Kalamari, Kalamari, mit Schokolade und edlem
2: Tropfen. So, was ist Moscherie? Das ist <lacht> so. <lacht> Wobei, äh Thomas, ich muss da kurz äh, Klein Kulturschock einschieben. Äh, wo du jetzt gerade meintest, mit der, mit der Suppe, ich habe gerade so einen richtigen Flashback. Es, äh, gab es nicht mal irgendwie, als Verona Poten auf Feldbusch hieß, gab es doch diesen Scheiß mit dem Blub irgendwie. Mhm. Ich, ich, ich stelle mir jetzt gerade Baby Yoda in so einem Revival von diesem spinat vor.
1: <lacht> 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 Grün ist er ja, das passt ja. <lacht> oh Mann. Oh. Genau, aber ja. übrigens, äh, da ein äh, Fun-Fact: äh, Admiral Akbar, der quasi relativ unspektakulär dann den letzten Star Wars-Film gestorben ist, in Episode 8, äh, war auch ein Mon Calamari. Stimmt. Und äh, ich meine
2: auch. Die Moncalamari kam auch, glaube ich, vor in dieser Opernszene aus dem äh, aus, aus Episode 3, also wo Palpatine da mit Anakin in der Oper sitzt <lacht> und ja. ihn da voll quatscht mit, mit äh, Darkseid und so. Und im Hintergrund sieht man, dass sie da irgendwie Ballett aufführen oder sowas in so einer riesigen Blase.
1: Ja. Ne? Genau. Und die Hammerhead-Cruisers, die auch eine ganz wichtige Rolle spielen, tatsächlich, unter anderem, ne? Mhm. Ähm, die sind halt, glaube ich, auch mit davon entworfen. Aber da lege ich mir jetzt zu weit aus dem Fenster. Aber diese ganz großen Kreuzer <lacht> beispielsweise, die wir haben in den äh, letzten Schlachten gegen das Imperium, die sind auch von den Mon Calamari. Ja, genau. Äh, das nur so ein kleiner Funfact. <lacht>
2: du wird nicht der Letzte sein hier heute, fürchte ich. Ja.
1: <lacht> genau, aber es stellt sich raus, dass die Bootsfahrt keine gemütliche Bootsfahrt ist, äh, sondern eine Falle. It's a trap! <lacht> Und dann nicht mal Mundkalamari an Bord. <lacht> <lacht>
2: ja, ja. ja äh, mich hat es überrascht, wenn ich ehrlich bin. Es kam sehr plötzlich. Oder habt ich, ihr das vorher gesehen?
1: Ich dachte mir auch, die sind voll nett. Und wo waren die jetzt hin? Und dann so, Bäm, voll in die Fresse. <lacht> ja, ja, Fische, Fische, die Fische fischen, sollte man nicht trauen. <lacht> <lacht>
2: Ja, aber äh, man muss sagen, also ich meine, diese Schenke, das war ja schon wirklich eher eine Spelunke, so ein bisschen, ne? Äh, auch wenn da irgendwie Essen verteilt wurde, eher wie in der Schulkafeteria.
1: Ich glaube, der ganze Ort sieht so aus, also darf ich das jetzt nicht dran festmachen. Nee, aber die wirkten schon so ein
2: bisschen, äh, äh, also eigentlich die so ein bisschen, <lacht> die, die sind so ein bisschen drauf, wie äh, das, keine Ahnung, ich, ich könnte mir vorstellen, dass vielleicht auch manche drauf sind, die halt jetzt irgendwie so ja so, so Schlepperbanden, die halt irgendwie Leute über das so Mittelmeer schiffen. Mich oder haben so. mich jetzt nicht
0: mehr erinnert, es gab doch mal, oder vielleicht gibt es das noch bei D-Max, diese, diese Doku-Serie über diese <lacht> oh, stimmt, Krabbenfischer ja. da in der Beringsee. Ja, <lacht> die extremsten dachte, Jobs, der Jobs der Welt, ne? ja, ja. ja, <lacht> ja, ja, ja. Und ich naja. muss sagen, es hat, mich, es hat mich, nicht so überrascht, weil, äh, Mando ja, als dann diese Luke aufgeht, wo dann dieses Monster da ist, dass sie ja, wo sie so Fische reinwerfen, ihre mm-hmm. by the way, ähm, <lacht> dass er dann sagt so, er soll nicht so nah rangehen. Ne? Und dann dachte ja. ich schon, okay, da passiert jetzt irgendwas. Und dann passiert es aber auch sehr schnell, dass da mit so einem Stab einfach, äh, Baby Jode in seinem schwebenden Eierwiege-Sicherheitskorb da in diese Luke buxiert wird und dann auch verschnabuliert wird. Natürlich schließt sich vorher diese, diese, wie, wie nennst du das Ding nochmal, Dominik? Hm? Äh, äh, Ei-Wiege. Eiwiege. genau. <lacht> und in dem Moment dachte ich so, alles klar, dass ich, ich weiß, der Dominik, der geht darauf voll ab. Ja, er wird mich auch freuen. <lacht> ich fand's aber auch ganz ja. nice. Ich fand's auch ganz nice. Ähm, ich muss nur sagen, ich glaube, ich hätte, ich hätte gerne ein bisschen mehr von diesem Vieh gesehen.
1: Mhm. Ja, davon bekommt man ja gar nichts damit. eher mhm. ja, genau. Aber, aber das fand ich auch okay, weil der, der Kampf, der dann darauf entbrich, also außer ausbricht quasi, um dann Mendo mhm. auch zu retten, der war ziemlich geil. Und die müssen mal drauf achten, bei diesen Kampfszenen, die haben diesen... Diesen Mandalorian-Kampfstil haben die wirklich gut auf diese ganzen Figuren übertragen. Also die, die kämpfen alle gleich. Das ist ziemlich geil. Ja,
0: da ja. sollte man erwähnen, dass ja dann auch plötzlich drei Mandalorianer vorbeikommen. Genau. Na? Einfach so. Einfach ja. so. Ähm, zwei Frauen und ein Herr. Mhm. Und ich weiß, ihr dürft jetzt gleich abnörden, ein bisschen geht nicht mehr. <lacht> das ist, du gehst schon in Deckung in deiner Nein, ist nein, nein. Folgendes. <lacht> äh, diese Ich nenne es mal Anführerin von diesen drei Mandalorianern. Heißt Mhm. ja irgendwie Bo-Katan oder so ähnlich.
2: Genau. Und da dachte ich mir, warte mal,
0: gab es nicht mal diesem Spiel Jedi Knight einen Kalkatan oder habe ich mich da vertan?
2: Äh,
0: äh, Das ist eine andere Figur.
1: Genau, das ist was anderes.
2: Okay, das das wollte ich nur wissen. wissen. Ähm, Und Kalkatan gibt es in diesem Kanon leider nicht, weil sonst wäre der schon in Rock One aufgetaucht. Okay. Noch
0: Kurz nicht. erklärt, also oh, sie Das war
2: geil sie, ja. Ja. Ihr dürft ja gleich,
0: ihr dürft ja gleich Lasst mich doch den Satz machen <lacht> ähm, Also diese drei Mandalorianer retten dann Mando ähm, und er ist dann erfreut und dann kurze Zeit später ein bisschen überrascht, denn sie nehmen ihre Helme ab und mhm. dann dachte mhm. ich zuerst okay, wir haben dann wieder so Hochstapler wie in der ersten Folge der, erste, der zweiten Staffel. aber ja, nein, ja. es sind richtige anscheinend Mandalorianer und jetzt übergebe ich an euch
1: Genau, bevor, ich, bevor wir da quasi so ein bisschen äh, Hintergrundinfos liefern, wie war mhm. denn das für dich jetzt du in dieser Folge mit den also quasi mit dem erweiterten Bereich der Mandalorian? Hat das für dich Sinn gemacht? Hast du dann eher Fragezeichen gehabt? Was erwartest du da noch, was du brauchst quasi? Also
0: ich habe es halt so verstanden, klar, die, die Mandalorianer haben ja eigentlich diesen, dieses Grundgesetz, das mal dass man ihr Gesicht nicht sehen darf, dass sie immer nur Helm tragen. Ne? Und das ist dann eben andere gibt, die sagen, okay, wir müssen uns da weiterentwickeln. Ist so ein bisschen damals wie mit Martin Luther und seinen 96 Thesen, wie viele das waren. <lacht> ja,
2: also, so habe ich es oh, verstanden. Mit, mit Helm schlägt er die an. Ja. So habe yeah, so ja, hab ich es verstanden. So, so, so
0: ich es, äh, verstanden. Ähm, muss yeah. aber auch ganz ehrlich sein, äh, ich fand es auch nicht so interessant.
1: Weil ich hatte das
0: Gefühl, es wurde so vermittelt, dass es mehr so für die Leute geeignet war, die halt wissen, was das ist. Und ich, der halt Star Wars reduziert auf jetzt die Serie Mandalorianer und die Kinofilme, äh, dann irgendwann dachte, komm, es ist mir auch wurscht.
1: Ich ich finde, Disney macht da auch wirklich einen Drahtseilakt. Weil gerade die Geschichte um Mandalorian, also quasi um den Planeten, um auch diese Kultur, die ist ja sehr alt, auch in dem aktuellen Kanon, wie wir ihn jetzt ja. von Disney serviert bekommen, äh, wo sehr, sehr viel passiert ist. Ne? Also, dass die Mandalorian beispielsweise auch eine sehr starke Fraktion innerhalb des Universums mal waren und auch wirklich Aggressoren waren und dann bekriegt wurden und bekämpft wurden und der Planet mhm. halt halb zerstört wurde und fast, äh, dass man da gar nicht mehr leben kann praktisch. Dann
2: wird der hier Und, angedeutet, ne? Diese, genau, wird so angedeutet.
1: Purge. No, genau, dann, das, das ja. Ist, kann ja alles später dann auch noch, ne? Also quasi, dass dann äh, während der Klonkriege ist ganz, ganz viel passiert. Das hatten wir halt in Star Wars Clone Wars dann beispielsweise. Dann yeah. hat sich aber dann die Regierung von Mandalorian, also von Planeten, in Falle von Bo-Katan. Aha, mhm. ne, gegen das Imperium gestellt und wurden dann halt auch erobert und abgesetzt und in dem Fall auch wieder ein sehr krasser Krieg quasi. Und jetzt geht es ja natürlich darum, das hatten wir dann ja auch mitbekommen, mit den Waffen beispielsweise, dass sie halt mit den Waffen ihren Planeten zurückerobern wollen, dass sie als Thronerben, da wären wir bei dem Titel wieder, dann äh, wieder regieren kann. Und gleichzeitig wird dann halt reingeworfen, dass Mendo. Natürlich eine andere Religion verfolgt, als das beispielsweise bo macht, wobei man aber wissen muss, das kann man natürlich nicht wissen, dass Bo-Katan selbst auch ein Children of the Watch war, quasi von diesen, oh Gott, wie soll ich das beschreiben, die Orthodoxen, keine Ahnung, ich weiß ja, es nicht,
2: ja, w- w- wirklich so die, die konservative Seite von Mandalore, ne? Genau. Unter dieser, ähm, äh, dazu muss man sagen, dass Bo-Katan, äh, du deutest es ja schon an, eine relativ, ja, ambivalente Figur ist. Mhm. Ich muss sagen, ich fand es ja auch sehr bezeichnend. Also erstmal ist es äh, cool, dass sie auch im Deutschen tatsächlich ihre äh, Stimme abbekommen hat aus, äh, aus der Serie. Ja. Und nicht nur, nicht nur im Deutschen, sondern auch im Original, weil wir haben hier tatsächlich Katie Seckhoff bekannt zum Beispiel aus äh, Battlestar Galactica, die sie ja auch schon im Originalton der Serie gesprochen hat, was ich extrem cool finde. Mhm aber diese Figur ist äh, insofern ambivalent, dass die ursprünglich auch mal ein Children of the Watch war, sich dann allerdings ja so dieser extremistischen Gruppe innerhalb äh, oder ähm, ja innerhalb der Mandalorianischen Kultur, nämlich der Death Watch angeschlossen hat, die dann auch äh, teilweise mit Count Dooku und dann auch später mit Darth Maul paktiert haben und äh, sie ist äh, ja, es ist äh, die die, die ist so ein bisschen schwer einzuschätzen moralisch ähm, weil sie eben auch mal durchaus diesen, ja wirklich extremistischen Weg verfolgt hat, anders als ihre Schwester, die tatsächlich die Herzogin von Mandalore
1: war und die wiederum hatte eine Liebelei mit Obi-Wan Kenobi Ah.
2: genau, ja, aber das ich, ich, ich glaube, das führt jetzt echt zu weit. Das ja. führt zu weit. Das genau,
0: also ist ja schon ein Telenovela. <lacht> <Hilo wieder>. also. <lacht> hey. nee, also,
1: da ist halt einfach wirklich ganz, ganz viel in Clone Wars. Ne? Und das ja. ist natürlich auch blöd für Leute, die jetzt da irgendwie reingeworfen, reingeschubst werden. Deswegen bin ich gespannt, wie das jetzt weitererzählt wird. Weil de, de, niemand kann ja erwarten, dass jetzt jemand äh, sieben Staffel Clone Wars guckt, nur um dann zu sagen, so, ah, jetzt habe ich es verstanden.
2: Ja, das ist. Ich sag wäre dann mal so, nur
0: n- n- mal als Beispiel Herr der Ringe. Ja? Ja. Ja. Ähm, da ist ja auch unglaublich viel noch davor passiert. Ja. Ne? Also gelinde unglaublich viel gesagt. Ja. gesagt. Ja. Du kannst ja. aber, selbst wenn du die Bücher nicht kennst und die ganze Vorgeschichte nicht kennst, kannst du die Filme einfach gucken. Da wird zwar ja. mal was komisches gesagt, aber dann denkst du dir so, ja gut, dann ist es halt so. Ne? <lacht> ähm, wenn sie es so hinbekommen, dann habe ich damit kein Problem.
1: Genau, wäre es gut, ja. Ähm,
0: bei der Folge muss ich sagen, hat es mich aber dann echt in einer Zeit verloren. Dann war es mir mm. auch irgendwann egal, weil ich es dann einfach uninteressant finde. Ich kann es verstehen, wenn man da drin ist in der Thematik oder in diesem äh, riesengroßen Star Wars-Universum, weil wie ich schon sagte, für mich gibt es diese Serie jetzt und halt eben die Kinofilme und das war's. Und natürlich mm. der Star Wars. Heute ist mehr schön. Es wird spannend tatsächlich. Ich, ich will euch also nicht falsch verstehen. Das ist jetzt kein Grund, warum ich sage, das macht die Folge schlecht. Das sind ja auch, glaube ich, wenn es hochkommt, vielleicht vier, fünf Minuten. Aber in diesen vier, fünf Minuten habe ich schon gemerkt, dass meine Aufmerksamkeit äh,
1: schwindet immer mehr. Was ich dann noch einwerfen möchte, ist, dass es natürlich ein Weg ist, um Mendo Den die Weg. Möglichkeit zu geben, vielleicht auch irgendwann seinen Helm abzunehmen. Also quasi, dass Pedro er vielleicht kann, das auch Genau, ne, dass er quasi ja. überzeugt ja. wird, äh, dass der Weg auch ein anderer sein kann. Und, und ganz dass ehrlich, das, wird, sein das würde der
0: Serie auch gut tun, weil dann könnte ja. ja. man mal ja. Mimik haben, weil mhm. das fehlt halt wirklich.
2: <lacht> dann nimmt er seinen Helm ab und alle so. Boah, Alter, geh nicht mal waschen. <lacht> ja. ja, man, man hat es ja schon gesehen am Ende der, der ersten Staffel, aber also ich, ich muss sagen, Stu, ich glaube, ich bin, äh, und das hatte der, der Kollege Jumik an dieser Stelle schöne Grüße eigentlich eher mir zugeordnet äh, und weniger dir. Ich habe gar nicht mal so das Problem damit, dass er ständig den Helm, den Helm trägt. Andererseits ist es aber eben halt schade, um einen Schauspieler wie Pedro Pascal. Ja. Ich will ja gar nicht, dass er die ganze
0: Zeit ohne Helm rumläuft, ne? aber. Aber gerade bei so ruhigeren Passagen, bei der Interaktion Baby Yoda oder so, ich glaube, da hättest du ganz, da lässt du einfach ganz viel Potenzial liegen. Ja, Na, das natürlich, ist schade. Ja, Von du, daher bin du, ich äh, ja. dafür, dass er sich äh, diesen anderen Weg anschließt und den Helm dann ab und zu mal absetzt. Fände ich cool.
2: Ja, das so dieses Dogmatische, was die was die Mandalorianer angeht, das ist jetzt auch, glaube ich, ich weiß nicht, sonst korrigiere mich, Thomas, ich glaube, das ist doch woanders gar nicht so gang und Geber. Also in Nein. Clone Wars nimmt nicht nur Bo-Katan, sondern alle möglichen anderen äh, Mandalorianer nehmen ständig ihre Helme ab.
1: Selbst die von der Death Watch, was ja so eine Terrorzelle damals war. Ja, genau. genau. Selbst genau. Darth
0: Vader in seinem Privathaushalt läuft ohne Helm auf.
1: <lacht> also. Ja, Genau. Aber angesichts von Corona lieber Helm auf, ne?
2: Ja, das ist. Ja, deshalb darf die Serie auch weiter gedreht werden, ne? <lacht> mund nasen Oh, das, ja. oh, das
0: stelle ich mir übel vor. Weißt du, so, springen wir mal in die Zukunft. Ja, letzte Folge <lacht> der zweiten Staffel endet damit, dass äh, Manni sagt so, okay, ich schließe mich jetzt Bokatan an und setzt mal den Helm ab. Und dann mhm. fangen die Dreharbeiten Staffel 3 an und dann Pedro Pascal geht zur Arbeit so endlich Oma ohne Helm. Und sagt, ja, Pedro, sorry, aber nee, Corona. <lacht> das hast du gehört, <lacht> ja.
2: Ist sowas namens Covid-19. Ja. Ja.
1: Ja, da freue ich mich ja schon drauf, wenn wir tatsächlich den nächsten Corona-Podcast machen anstatt ein Jahresvorschau. Hier schon mal. Ja. Ähm, äh, da ja. können wir über sowas dann reden. <lacht> aber ich glaube, ja. wir sollten mal zur Folge zurückkommen. Ja, ja klar, klar. Ähm, nachdem das Boot dann quasi zerstört wurde, die sich so ein bisschen kennengelernt haben, aber Mendo gesagt hat: so, bah, ne, mhm. mit euch will ich jetzt erstmal nichts zu tun haben, ne? Mhm. Ähm, gerät er dann wieder in die nächste Falle. Wieder mit Crowens. <lacht> nichts. Und äh, mit dem Bruder quasi. Du hast meinen Bruder getötet. Der ja. im Deutschen dieselbe
2: Stimme hatte, glaube ich, sogar.
1: Kann ja, das kann, irgend- kann sein, ja.
2: Es <lacht> war ein bisschen komisch. Da dachte ich, oh, der lebt ja noch.
1: <lacht> genau, aber Manny hat quasi Pech und gleichzeitig Glück, weil er wird nochmal gerettet. Und wieder. Ist ja, es, halt auch, es war auch für Money. Heute
0: 13 <lacht>
2: Ja, ob, obwohl man da sagen muss, also diese Folge ist ja schon relativ kompakt und kurzweilig, aber theoretisch hätte man das vielleicht sogar noch irgendwie cutten können. Ja, Das, das wiederholt ich, sich so ein bisschen. Ja, ne? das
0: fand ich auch ein bisschen komisch, muss ich sagen. So dieses so, hui, Gefahr gebannt, dank der Hilfe und dann drei Schritte weiter, aha, du bist wieder in der Falle und dann kommt die selbe Hilfe nochmal. Auch lustig. Ähm, ja, ja. Es war etwas lustig
1: unelegant. Ge- ähm, ja, lustig aber, gewesen. Ja. Es, 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 war, es war funktionell. <lacht> so, ich, will, ich will was ausspeichern. <lacht> Lustig wäre ja gewesen, wenn quasi äh, er dann gesagt hätte, ich will immer noch nichts mit euch zu tun haben, geht um die nächste Ecke und wird <lacht> nochmal noch mal auf so Söldner. Du hast mein Cousin <lacht> umgebracht. <lacht> Aller guten
2: Dinge sind drei. Man hat ja. die ganze
1: Familie auf dem Gewissen. Ja, genau. Und er dann sagst du so, am Ende so, okay, okay, ich hab's verstanden. Ich komm mit euch mit. Du hast beim <lacht> <Sparger Übrigenswinder>. drittgrades.
2: <lacht>
0: ja, also ja, Er gibt dann einmal den Stammboden. <lacht> Ja. Okay, okay,
2: jetzt back to the roots here. Ja. Ja. ja,
0: Also sie, sie retten ihn erneut und dann sind wir mal wieder in, in einer Bar bei einem mhm. netten Gespräch mhm. ähm, äh, Sascha Banks Figur ist eine Suppe die aber anscheinend weiß, wie man mit der Beilage äh, umzugehen hat <lacht> und ich, ich sah in Baby Yodas Augen da ein bisschen Neid, Ihr auch? ja auch?
2: Hast du ja. gerade Sascha Banks
0: gesagt? Sascha Banks die ist doch die Suppe
1: die ist die Suppe? Ja, ja. Ich glaube, ja. Ja? Ja. Aber da müsste ich auch noch mal reingucken. Ich, da habe ich nicht drauf geachtet.
0: Nee, ich meine, das ist Sascha Banks, die Suppe. Ich meine, der andere Typ, also Katie Seckov redet, der andere genau. Typ ja. schweigt und sie ist die Suppe.
1: Ja, ich glaube, ja. Ja, okay, 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 ja. ja, ja, ja Genau. Es gibt dann auf jeden Fall eine, eine Spur quasi, wo, wo ähm, dann, also er sagt dann ganz klar, Er will Baby Yoda gar nicht zu seinen Heimatplaneten zurückbringen, sondern zu den Jedi. War das vorher eigentlich schon mal irgendwie mal ausgesprochen worden? Ich meine, ja. Ja? Mir war das irgendwie was Neues.
2: Man, Man hörte es ja, es gab ja nur einen Trailer zur Staffel diesmal. Und äh, da hört man ja das Zitat von dieser äh, Armor äh, tussi sage ich jetzt mal, aus der ersten Staffel. Ja. Die dann irgendwie auch sagt, äh, äh, Wizards, the Jedi, und this is the way, und bla. Ja, aber Serious
1: ist immer nur die Sibbe. Mhm. Also die, er bringt in seine Sibbe zurück. Und, ähm seine Sippe. Was hat denn jetzt Sibbe damit zu tun? <lacht> Was hat Sibbe jetzt damit zu tun? Gruß, nee,
2: Gruß um an Sibbe. Ich glaube, der hat <lacht> nichts ja, zu tun. Gruß an Sibbe.
0: Ich muss bei dieser Szene aber eins sagen, jetzt muss ich mir eine Dominik machen. Denn das war wieder so, das war jetzt so ein Moment, wo ich dachte, warte mal, ich spiele auch gerade Ghost of Tsushima und dann muss ich, will ich ja auch was haben. Und dann gehe ich zum Typen hin und der sagt, er hat was für mich, aber ich muss vorher etwas für ihn erledigen.
1: Ja, Quest ja, ist angenommen. Quest
0: ist angenommen, genau.
1: Ja, also ja. war das da wieder, stimmt.
2: Ja, ja das, das, das fühlt sich halt an wie in so Open World Games, wo du so viele äh, Missionsketten hast, dass du immer gar nicht mehr weißt.
1: Was war jetzt eigentlich die Hauptquest? Mhm. Aber ich muss und, m- ja. man musste dazu sagen, dass äh, alle Kinder, die im Star Wars-Universum groß werden, das erste, was ihnen beigebracht wird, ist Quid pro Quo, mein Kind. Ja, denkt daran immer. Ich
0: dachte, <lacht> also als ich damals mit Star Wars aufgewachsen bin, war es noch ganz einfach: Möge die Macht mit dir sein. Und Punkt.
2: <lacht> ja, und Quid pro Quo war in den 90ern äh, bei Schweigen der so.
0: <lacht> Ist egal. Interessanter mesh wie ich finde.
2: Ja. <lacht> ja. Darf
0: lecker.
1: da. Oh Gott, oh Gott, Thema oh je, wechsel jetzt.
2: Ähm, aber äh, ja, also da, da merkt man halt eben, das, womit ich äh, halt immer noch ein Problem habe, ist halt diese sehr funktionelle und statische Schreibe, die die Serie wohl auch nicht mehr abschütteln wird. Aber ich, ich merke auch, das kann ich jetzt noch mal sagen, also ich, ich habe ja die Serie bislang sehr kritisiert und äh, spätestens ab dem Punkt ist mir eigentlich klar geworden, was mein Problem ist. Nämlich, dass Mando für mich alleine äh, im Zusammenspiel mit nur einer Figur nicht funktioniert, sondern eher mit einer Gruppe tatsächlich. Hm. Und generell ist Mando eine Figur, die eigentlich nur äh, die, das, das ist halt so wie mit Han Solo. Han Solo funktioniert eigentlich auch nicht so für sich als Charakter. Aber er, ist doch er muss doch er muss Er muss irgendeinen Konterpart Ach. haben.
1: Ja, er ist Solo, warum ist er Solo, Frage mal besser Jetzt, Zumal äh, Manni ja quasi immer nur von Punkt zu Punkt rennt. Also ihm wird ja was vorgegeben, worauf er reagieren muss. Mhm. Er reagiert ja selber ja. gar nicht in dieser Storyline, sondern immer nur auf das, was passiert. Ich glaube, das ist auch ein großes Problem. Mhm. Ähm, wenn, aber Man kann es akzeptieren, weil ich habe es dann akzeptiert, als dann gesagt worden ist imperialer Frachter, Sturmtruppen. Da war ich dann so Cool, geil. Mhm. <lacht> Wobei, da
0: war das, das war jetzt ein richtig schöner Meta Metakommentar, weil dann wird gefragt, ja, wie viele Sturmtruppen haben Sie denn? Und dann so, ja, maximal vier. Und bei der Zielgenauigkeit von denen ist es egal. Genau,
1: <lacht> stimmt. Sie schießen so geil. schlecht. Ja.
2: Das war geil. Ja,
1: ja. Genau, ja, ja. Baby Yoda wird dann äh, zu der Froschfamilie gebracht. Wo ich mir in ja, den Notizen aufgeschrieben
0: habe, aber jetzt rottet er die Spezies aus.
1: Ja. Ja, das, das war übrigens ein sehr schöner Moment, weil ja Baby Yoda dann wieder auf diese Eier guckt, mhm. so ein bisschen so, mmm, ah, mein Mittagessen ist da. Und dann aber feststellt, da kommt eine kleine Kaulquappe raus. Ja. Das war süß. Mehr das Proteine. Sü- <lacht> <ja. lacht> Protein. Oh. Aber, Wobei ich aber, diesen, ja.
0: Da wollte ich auch sagen, das hatte, das hatte das auch super statt, dass er am Anfang so denkt, so, lecker. Und dann halt wird geschlüpft und dann irgendwie, also so habe ich es verstanden, dass er dann denkt, okay, nein. sie sind befruchtet, das sind das Lebewesen,
1: ich darf sie nicht mehr essen. Ja, er spielt ja nachher auch mit dem Kleinen. ne Das ist ja... ja.
2: Aha, das ist eigentlich eine schöne... Also, da, da kann man dann eben auch diesen Shitstorm dann eigentlich sogar abfedern vor letzter Woche. Ja,
0: warte ja. mal ab, weil wir äh, springen mal kurz ein bisschen nach vorne. Wenn er dann mit diesen kleinen <lacht> Kauquappen dann spielt am Ende der Folge und Manuel ja. ihn zurückholt, dann will er ja unbedingt da, da bleiben. Dann können auch, könnte man auch sagen, ja, er will da bleiben, weil er sie essen will.
1: Nein, das, das ah, glaube ich äh, auch nicht. Er ja, hat ja. doch
2: er hat dann auch später, ich meine, in der Suppe schwimmt doch auch praktisch, äh, das, das ist noch so der nachgeschobene Facehugger von
1: letzter Woche. Na? Ja. <lacht> <lacht> genau, wir haben dann quasi, also ich weiß gar nicht, wie weit wir dann waren, so 20 Minuten drin in der Folge, ja. was mhm. in dem Bereich. Und dann beginnt ja ein klassischer Heist. Ähm, ja. zwar ohne Planung, sondern eher planlos, aber mit viel Gewalt. Und eins muss ja. ich sagen, ich mochte die Musik da nicht. Die fand ich tierisch nervig. Macht das war okay. <lacht>
2: Ja, also die Musik ist generell, so. also der, doch noch ein Mythos, den Yumik in die Welt gesetzt hat über mich, dass ich äh, die Musik nicht mag, weil sie nicht Star Wars ist. Äh, ich hatte ja bei der allerersten Folge gesagt, dass das halt eher wie Tenet klingt und auch hier zum Beispiel bei der, äh, da ist mir das ja aufgefallen, eben bei der Szene, wo die da, äh, die die Mandalorian da den, den Fischkutter da aufräumen. Mhm. Äh, da ist Musik zu hören, die wirklich aus Tenet stammen können. Äh, kurz zur Erklärung,
0: wenn ihr das jetzt irgendwie bei Spotify oder sonst wo hört und sich denkt, wer ist dieser Jumik? Jumik ist derjenige, der unsere also Podcast <lacht> bearbeitet und der genau. hat äh, mit Dominik diskutiert, bei movilobank.de, wo wir auch diesen Podcast veröffentlicht haben. Genau, in der Kommentarspalte. Ne, nur um ja. ein bisschen Kontext zu bekommen. <lacht> ja, 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 genau.
2: Ja, sch- schöne Grüße an den Kollegen. Ähm, ähm. Ja ist ein Jetzt bisschen mal. gewöhnungsbedürftig der der Ludwig Göransson, ne? Aber ich mag das eigentlich so tatsächlich. Also
0: wie gesagt, ich mochte die 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 Musik der letzten Folgen, wenn sie mir aufgefallen ist, mochte ich sehr gerne, aber mhm. das fand ich unpassend und einfach irgendwie, nee, passt da, passt für mich einfach nicht. Also, da habe ich echt
1: nicht drauf geachtet.
0: Also, ich, ich muss sagen, irgendwann, äh, also war es egal, aber am, zu Beginn, weil es die Anfangen mit dem heißt, ja, und der erste Stormtruppler mm. wird da draußen irgendwie äh, kaltgestellt, ich fand es echt nervig, die Musik
2: da. Aber ja. können,
1: können wir mal über dieses Frachtschiff reden? Ja, ja. Warum zum Teufel hat er eine Außenreeling? Äh, das macht überhaupt keinen Sinn. <lacht> Das ist ein interstellarer ja, Frachter. Ja. Was soll die denn da im Weltall? Also mal draußen eine Rauchen gehen oder was?
2: <lacht> ja, das ist wie bescheuert ist also, das denn? Ich, ich musste sogar so ein bisschen, ich weiß nicht, kennt ihr kennt ihr diesen äh, Kurzfilm, der ergänzend zu Wally ist, Burn E? wo, nee, ja. wo mhm. so, so, ein, so ein kleiner Roboter ständig auf so eine so ein, ja, halt so ein, auf so einen Außenbereich fährt und ständig so eine Sicherheitsleuchte austauscht. Da muss ich irgendwie dran denken, das war eigentlich auch so ein bisschen sinnfrei.
1: Das macht überhaupt keinen Sinn. Aber <lacht> geil war, denn ist ja im Cockpit, sieht man ja so einen imperialen Captain und zwar gespielt von Titus äh, Velover, äh, mm. den, den man so kennt so aus ganz, ganz vielen, genau, also Serien mm. und Filmen und vor allen Dingen auch so Nebenrollen oftmals. Der da echt alt geworden ist, fand ich. Nee, findest du? Ich finde, der sah mit 20
0: genauso aus wie heute, wirklich. Also <lacht> wirklich krass. Also die die dieser Oliver, äh, ja. wer heißt, der, der das, das ist so ein Typ, ich glaube, der, der sah mit sechs Jahren schon aus wie 50.
1: Also <lacht> aber, aber was ich halt geil finde, ist, wie trocken die alle reagieren, so von wegen, oh, schon wieder Piraten. Okay.
2: Ja, ja, ja so, so routiniert schon. Ne?
1: Außer, ja. außer der linke Pilot der sich immer dachte so, oh, oh gleich habe ich Kacke in der Hose. <lacht>
2: <lacht> ja, aber ich, ich mochte das, dass man tatsächlich jetzt dann auch mal wirklich so das Imperium sieht. Also auch wenn es vielleicht ein bisschen too much weil man muss ja bedenken, es ist ja, es ist ja irgendwo eine, eine Splittergruppe immer noch. Mhm, genau. Noch nicht die erste Ordnung. Und die sahen hier vielleicht ein bisschen sehr vertraut aus. Aber gestört hat es mich, mich jetzt nicht. Es war irgendwie cool. Und äh, ich, ich, ich mag, dass wir einfach jetzt mal so viel ja wichtige Personen haben, in Anführungsstrichen, in dieser Folge. Mhm. Das
1: gefällt mir einfach. Das belebt das so. Ja. Ich, ich fand auch die, die Action-Sequenzen, die sie dann so etabliert haben, fand ich sehr gut. Also so typisch Star Wars, wie man es halt kennt. 20.000 ja. äh, Stormtruppler, alle treffen nicht und dann kommen es halt die doch Guten. Und sein. <lacht> genau, ballern ja. alles weg. Ja, wie viel sind's denn? Zehn! Also ich habe mir nur vier Lebenszeichen. <lacht> Das war geil. Und dann gibt es ja. ja auch diese Szene, wo quasi dieser Deckoffizier. äh, Gespielt von Kevin Dorf, äh, quasi äh, sich verschanzt und den Befehl bekommt, durchzuhalten, (lacht) bis sie in in, in den Raum springen können. Was macht er? Er stellt sich natürlich mitten in den Raum hin, ohne Deckung. Total geil. Und äh, sein zweiter Fehler ist dann folgender, dass er alle Türen schließt und die Mandalorianer quasi in den Deckkontrolle lassen. Ich musste wirklich, da musste ich wirklich auch lachen. Da musste ich hart lachen. Das war wirklich eine geile Szene, einfach. Der, der, yeah. der, der, der Captain vorne hat sich bestimmt gedacht, so, boah, was für Trottel.
2: <lacht> ja. Ja, hier wird dann ja auch äh, vorne beim Captain, also bei, bei äh, Titus, irgendwas, egal. Äh, wird ja dann auch endlich mal wieder jemand gezeigt, den wir schon länger nicht mehr gesehen haben und den ich persönlich ehrlich gesagt schon vermisst habe, auch wenn er hier keinen Anzug trägt. Äh, Moff Gideon. Ähm, ja. Zumindest als Hologramm. Mhm. Fand ich, fand ich cool und was ich richtig cool fand, wie dieser äh, ich, Kollege beim hat stammtisch hat ihn einfach äh, äh, Governor Bosch oder so genannt, ist auch egal jetzt, ähm, wie, der, wie der erst äh, auf dessen Befehl, so, so wirklich, so jeder als sich selbst der Nächste, von wegen so lang lebe das Imperium, wie der erstmal seine eigenen Leute äh, liquidiert und dann als die äh, Mandalorianer ihn am Schlawittchen haben, dass er sich dann so wirklich so ein ja, so, so ein Imperiumsäquivalent von der Zian Kali Kapsel verabreicht. Das, ja. das fand ich, ich richtig
0: eine cool. Das hat mir das echt gut cool, gefallen. Ja. Wirklich gut gefallen, ähm, ja. weil ich dachte, es macht Sinn, weil ja, ne, klar. Imperium Space Nazis also warum nicht auch space kali kapseln Also fand ich ja. Ja richtig gut. Ne? Und Eine Frage hätte ich aber noch, die mir gerade ja. so ein bisschen im Kopf rumschwört. Haben wir überhaupt erklärt, warum die den Kreuze überfallen?
1: Ja, wegen den Waffen. Okay. Ja. Die wollen ja die genau. Waffen haben, um quasi ihren Heimatplaneten zurückzuerobern. Also sie sagt ja dann nachher auch, was äh, kannst du dir vorstellen, ich, ich mit weiß, der ganze Brigade Ich weiß, nicht, diese ob wir es erwähnt haben. Ach so. Doch, hatte ich vorhin ganz kurz okay. gesagt gehabt. Ich würde halt ja nicht es wurde
2: <lacht> es wurde doch auch dann hier auch wieder, also deshalb taucht ja auch Moff Gideon auf, äh, es wurde ja auch Bezug auf diesen, äh, ja, ich sag's jetzt Darksaber, weil im Deutschen klingt's halt irgendwie scheiße. Dunkelschwert. Äh, genommen, ne, und der ist ja extrem wichtig für die mandalorianische Kultur, also da werden wir wahrscheinlich auch noch ein bisschen was von hören und von sehen, könnte ich mir
1: vorstellen. Genau. Und äh, gleichzeitig genau. Äh, kann sich äh, Mendo ja quasi so ein bisschen hervorstechen im Kampf, Mhm. durch seine Rüstung auch vor allen Dingen, weil er stellt sich ja dann sechs äh, Sturmtruppen mit zwei Hyperblastern, nenne ich jetzt einfach mal äh, in Weg und sprengt die dann noch weg, also das war auch eine coole Szene, muss ich gestehen hatten wir diese, diese Wärmesicht von Mando eigentlich schon mal in der Serie ich glaube nicht, das war aber auch eine geile Szene, ey. ja
2: das waren, das waren schöne Einfälle von, äh, g- generell irgendwie auch schöne Kameraeinstellungen von Bryce Dallas Howard, schöne ja. Ideen waren
1: dabei Genau, und am Ende können sie dann quasi das Schiff ja noch retten, so kurz vor knapp, wie man es halt also, kennt. Ne?
2: Gerade eben, der wollte es ja so wirklich in die Binsen fliegen, der äh, Titus, ne? Ja. Wobei ja. ich mir
1: dann vorgestellt hatte, dass sich das Schiff dann einfach unter Wasser befindet und dann ist da so ein 3000 Meter graben und dann <lacht> so, oh, okay. Ja. ja. <lacht> genau, aber am Ende gibt es halt dann eine Spur, weil er ist ja dann auf der Suche nach den Jedi. Und mhm. wir bekommen tatsächlich eine Spur, und zwar zu Esoka Tano. Ja, und als dieser Name gefallen mhm. ist, wusste ich, dass ich nächste
0: Woche wahrscheinlich mit euch viel Spaß haben werde. Weil das ist ja, glaube ich, schon die Figur, die sie angekündigt haben, wo der der, der, der meiste Bass kam. Ja. Weil ich meine, die kenne sogar ich.
2: <lacht> ja,
1: mehr als bei Boba äh, Bass, glaube ich mm-hmm. sogar. Ne? Ja, definitiv. Ja. Weil Bobalt halt uninteressant ist, sorry. So, und Sokatano hat sich ja in den letzten Jahren auch mit zur interessantesten Figur des Star Wars-Universums entwickelt. Für die, die ja. zumindest da so ein bisschen im Kanon auch drin sind. Von daher bin ich sehr gespannt, wie sie da etabliert wird und wie ihr Charakter-Arc da auch in dieser Geschichte dann eingebettet wird. Also, ich du bin kannst dich ja gesp- schon mal freuen, Stu. Ich das bin ja gespannt, wie die aussieht, ja. weil sie soll ja gespielt werden von Rosario Dawson.
0: Mhm. Und äh, bislang hat ja Mandoriana was Maske und so angehende Effekte ja nicht enttäuscht. Ja. Ich bin mal gespannt, wie sie mhm. aussieht. Das, 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 da bin ich sehr gespannt. Und ich hoffe wirklich, dass sie wir jetzt keinen Trailer oder so veröffentlichen, wo man sie sieht. Weil ich würde gerne das wirklich nächste Woche Freitag wirklich so, oh, okay, diese Spannung noch haben. Wie sieht sie aus?
2: Ja. ja, die dürfte so ein bisschen so ähnlich aussehen. Im Rat der Jedi saß doch, glaube ich, auch eine Also, in, in, in den Prequels saß eine mhm. Jedi-Meisterin, die ist äh, gehört derselben Alien-Rasse an. Äh, so muss man sich die vorstellen. Also die die ist ja auch, äh, viele kennen die auch eigentlich nur so von Darstellung, wo die noch jünger ist. Die ist ja deutlich älter dann irgendwann auch geworden in der Serie und hat, äh, ja weiß ich nicht, halt dieser, diese, dieser Alien-Kopf, von der es halt äh, ganz anders ausgeprägt später, mhm. ne, als Wars, sie erwachsen ist.
1: genau In Star ja. Wars Rebels sieht man sie halt schon dann mhm. im Erwachsenenalter. Also ich bin auch gespannt. Cool. Von Bokatan werden wir glaube ich noch öfter was sehen, du hattest es oh, ja auch schon bitte. gesagt Dominik und bitte, das, bitte, das bitte. führt bitte. natürlich auch irgendwie alles hin, gerade diese Thematik mit dem Dunkelschwert und ja. aber erstmal gehen die halt auseinander und haben ihre Waffen und äh, der Manny, ja der holt dann Baby Yoda wieder ab, ne? Mhm. Aus dem Kindergarten, wie er gerade mit einem anderen Kind spielt. Das war wirklich, aber das war eine schöne Szene, fand ich. Einfach. Der gar nicht
2: mehr weg wollte, ne? Ich fand es <lacht> auch, <lacht> auch
0: schön, dass äh, diese Kaugwappen, nenne ich es mal, dass du gesehen hast, im Prinzip waren das so feste Objekte, die wo wahrscheinlich einer mit dem Stab so rumgewackelt hat. Aber ich finde, das, <lacht> das,
2: das hatte Charme, fand ich. Ja, ja, das stimmt. Ja, ja. hat es.
1: Hat es ja. Aber das Beste kommt ja dann noch, weil der kommt ja. dann ja zurück zu der Razor Crest. Und wie die aussieht, ey, wie die zusammengekleistert wurde, irgendwie so rangeklebt, festgebunden hatte ich das Gefühl, es fehlte irgendwo nur noch so ein Tacker, der da rumliegt ja, und ja. wie er dann auch in das Cockpit reinkommt und alles so ein bisschen verschönert wurde mit so Fischernetzen mhm. und sein Kommentar dazu ist einfach so, boah. Mon Calamari, es ist nicht zu fassen,
0: ey. Ganz ehrlich, diese Razor Quest sieht aus wie so ein space bodenwagen von der Space-Note. Also, ganz ehrlich, das, 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 ja. die, die könnte jetzt irgendwie auf dem Parkplatz stehen und äh, ja. ne, die Bordsteinschwalbe geht dann rein und raus. Also, es ist
1: Der äh, ja, TÜV hat er, glaube ich, nicht mehr. Nee,
0: nee. auch äh, <lacht> Wobei, ich muss auch sagen, ich glaube, da hat Mando auch die falsche Erwartung gehabt, weil er sagt ja dann zu diesem Reparaturmeister da, ich habe dir 3000, äh, was ich, Space-Dollar gegeben und das ist alles, wo ich mir dachte, was erwartest du denn bitte? <lacht>
2: Ja, vor allem der hat doch am Anfang gesagt, äh, weiß ich, kannst du es reparieren? Naja, ich kann dafür sorgen, dass es fliegt. Äh. <lacht> <lacht> Aber äh, ich, ich, ich mochte das tatsächlich sehr, weil es gibt dem Schiff äh, irgendwie auch mehr Identität. Mhm. Sowas, sowas abgeranztes, sowas Zusammengeklöppeltes, wie man es zum Beispiel auch von
1: von Millennium Falcon kennt. Ne? Ja. Aber da übrigens auch wieder eine Referenz. Ich, ich glaube, das geht. Ich glaube, das ist wirklich da äh, zu Firefly. Weil, als sie dann losfliegen in den Hyperraum, lassen sie ja einen Teil da. Und wenn ihr euch erinnert, (lacht) das war immer so ein Running Gag. Von wegen, was war das? Also, ich ich glaube, das das kam nicht von ungefähr, dass ich mich daran erinnert gefühlt habe. Ja, ich glaube,
2: Firefly ist auch eine schon eine Inspiration gewesen für die Serie, weil es ist halt auch eine Space Western Serie. Ja.
1: ja, und auch allein die Razorcrest, Crest, wie die halt aussieht, mhm. ne, das ist schon so in die Richtung auch. Mhm. Genau, aber wir haben eine Sache haben wir noch nicht, und zwar mhm. den letzten Snack, den Baby Yoda auf dem Planeten bekommt. <lacht> Frage, das war das doch das Suppenvieh, oder? Oder was ich war das? Nicht, ja,
2: ich dachte sogar erst, das wäre irgendwie so eine Art Attentäter, den dieser, dieser Mon Calamari da irgendwie installiert hatte oder Das so. war sein Vetter also. <lacht> genau. <lacht> Moment, Moment, das war die Krone. Wobei ich es extrem geil fand, dass dieses Viech da irgendwie von der Decke hing, zu Baby Yoda runterguckt und man äh, Moment aus der Sicht, also halt wie, wie, wie bei so einem Insekt oder so, so Baby Yodas Kopf vervielfacht sie. Das war auch wieder ein schöner Einfall. Wirklich.
1: Ja. Genau, also, aber Manny fängt das Vieh ja noch und äh, ja. ja, ja, dann ist Baby Yoda darf es dann fressen.
2: Genau. Süß. <lacht> wieder, wieder am Fressen, aber diesmal. Keine ganze Spezies ausgerottet.
1: Also, ich kann nur noch mal betonen, ich fand die Folge hatten richtig krasses Tempo, hat gute Action-Szenen, optisch natürlich wieder absolut einbandfrei und absolute Spitze. Mhm. Ähm, du hattest es im Vorgespräch schon mal gesagt g- gehabt, Dominik. Äh, vielleicht hätte man noch ein bisschen sich mehr Zeit lassen können an der einen oder anderen Stelle. Aber irgendwie ja. mag ich das. Also, auch, auch wenn ich gerne längere Folgen habe, aber ich habe gerade so viele Serien, die immer so eine Stunden haben als Folge, mm. wo das immer wirklich angenehm ist, dass man nach 35 Minuten denkt so, oh, okay, cool, nächste Serie.
2: Ja, also, also mir ist diese kompakte Erzählweise, ist mir auch lieber, gerade bei, bei Star Wars-Serien, da bin ich, ja, eben, kenne ich halt von The Clone Wars die sehr gut kompakt erzählen kann. Mhm. Und äh, für mich wäre es jetzt tatsächlich besser gewesen, also meines Erachtens hätte man die letzte Folge auch locker in 20 Minuten Clone Wars erzählen können, die zweite und äh, wenn man hier einfach die Lauflängen vertauscht hätte, also wenn man hier eine Dreiviertelstunde gehabt hätte, dann hätte man vielleicht noch mehr dieses, dieses Fischerdorf-Setting atmen lassen können, das haben Kollegen beim tele schöne Grüße, da könnt ihr auch gerne mal reinhören in, in die Besprechungen, äh, haben das äh, bemängelt, dass, äh, dass das Ganze so ein bisschen äh, Hopping ist immer, ne? wobei die Serie mhm. das immer schon so ein bisschen hat, eigentlich schon von Folge 1 an. Äh, ich mag aber dieses Komprimierte oder Kompakte durchaus eigentlich. Und ich kann nur noch mal sagen, für mich ist es die bislang beste Folge dieser Staffel. Das ist für mich eine Folge, wo äh, ja, halt mehr Handlung passiert ist als in den beiden davor. Aber es ist eben auch so ein bisschen das Extrem. Ne? Entweder hast du sehr, sehr wenig bis gar keine Handlung in sehr viel Spielzeit oder du hast fast schon zu viele Handlung in zu wenig Spielzeit. Das ist, da mhm. muss die Serie sich ja, da, da ist sie noch in so einer Findungsphase aus meiner Sicht.
1: Ja. Na? Wie,
2: wie ging es dir dabei, weißt du? Ja, wie ich schon zu Beginn
0: sagte, ähm, ich, mir hat die erste Folge der zweiten Staffel mehr Spaß gemacht. Äh, das lag halt auch, wie gesagt, daran, weil dieses ganze Mandalorianer von wegen, dass äh, die neue oder die, die weniger Konservativen und die Konservativen, das äh, hat mich dann irgendwann verloren. Und das sind zwar nur ein mhm. paar Minuten, aber wenn du halt wie gesagt, vor- und Nachspann abziehst, ist die Folge halt gerade mal eine halbe Stunde lang. Ähm, ja. Deswegen hat mich das ein bisschen verloren. Ich fand es gut, äh, hat wieder Spaß gemacht. Ich kann da, was das Produktionsvalues angeht, nur wieder Lob, 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 Lob. Das ist mit einer der technisch besten Serien, die es aktuell gibt, wie ich finde. Und ja. sie hat auch dieses, dieses Star-Wars-Flair, ganz klar. Ähm, aber wie gesagt, die erste Folge hat mich irgendwie mehr abgeholt also die erste Folge der zweiten Staffel die vielleicht lag es immer daran weil ich weil ich diesen diese Figur von Timothy Oliphant ganz gern mochte und auch dieses Western Setting was sie ja da wirklich komplett nochmal richtig ausgespielt haben insgesamt fand ich weil die Folge gut ähm,
2: ja mhm. gut <lacht> Ja, mir hat sie halt, also das, die, die Folge hat auch so diese ja wirklich schematische Drehbuchschreibe mit der ich einfach nicht mehr glücklich werde aber ich kann mich hier irgendwie besser damit arrangieren und mir hat halt die Inszenierung von Bryce Dallas Howard sehr gut gefallen, von der würde ich tatsächlich gerne mal einen Kinofilm sehen Ja. das fände ich spannend
1: ja, aber ansonsten ja, Thomas, gerne äh, nächste Woche gehen wir auf einen Waldplaneten, übrigens. Ah, Überraschung, das haben wir ja noch Ganz gar nicht gesehen. Neu. Ja. <lacht> ja. Naja, mal gucken erstmal wie es dann äh, grafisch aussehen wird. das glaubt ihr?
0: Sehen wir wirklich nächste Woche Ashokatano oder ist es dann wieder so, dass dann am Ende der Folge dann so ein Gestalt da steht, wo man sagt, das ist vielleicht der Ashokatano? Ich
1: ja, glaube erst so im Finale der Folge
2: dann, ja. Mh. Ja, du, du hast so ein, so ein äh, Luke-Episode 7-Gedächtnismoment mit ihr bestimmt. Na, sie steht dann da irgendwie an der Klippe und dann
1: Reicht er ihr Bibi-Yoda? Oh, oh, und, und dann schmeißt Bibi-Yoda <lacht> hinter sich, genau. Oh,
2: <lacht> das würde ich so feiern. <lacht> der mais das der Star-Wars-Moment
1: wird hier reproduziert. Oh, Kopf-Kino, Entschuldigung. Kopf-Kino, Kopf-Kino, oh, oh, Kopf-Kino. Okay. Ja, okay. Genau, also das, das will ich, ich nicht sehen.
2: sehen. Nein, nein. <lacht> nee, nee, nee. nee, nee. Ich ich mag die Szene. So, jetzt äh, Themenwechsel. Und ich würde sagen, wir kommen zum Ende. Wir haben jetzt, schon interessant, wir haben jetzt über diese Folge, die eine halbe Stunde geht, haben wir äh, sehr viel länger gesprochen, als
1: über die letzte Mal, die länger war. Wir bringen aber natürlich auch mal nützliche Hintergrundinformationen. (lacht) Ja, hin und wieder. (lacht) Gut, äh, dann würde ich jetzt mal einen Deckel drauf machen. Ähm, Mhm. Genau, Vielen Dank an euch. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Äh, Wenn ich im Podcast sehr viel lache, ist das immer ein gutes Zeichen. Äh, Wahrscheinlich (lacht) werden jetzt alle Zuhörerinnen und Zuhörer denken, so was ist denn los mit euch? Wird ihr bekifft? Egal. Ähm, Wenn es euch gefallen hat, dann schreibt gerne was in die Kommentare, was ihr von der Folge gehalten habt, was euch so aufgefallen ist, äh, was ihr auch so von der Welt da gerade denkt, was so passieren könnte. Das würde uns interessieren. Ansonsten liked uns, teilt uns, verbreitet die Kunde und ich sage schon mal Tschüss.
0: Ja, dann mache ich mal kurz weiter und sage noch, äh, denkt dran, Movie Break gibt es auch zu finden bei Instagram, Twitter und Facebook. Es war mir eine große Freude, mit den beiden Bärmlacks hier wieder über Manolo zu reden. <lacht> ähm, nächste Woche, dann sind wir auf dem Ich freue mich drauf. Bis dahin. Tschüss und Dominik hat das letzte Wort.
2: Und dann kann ich nur noch sagen, bewertet uns, warum, weil wir es verdient haben, ausnahmsweise mal. Macht's gut. Ciao, ciao.